0: 솔로몬의 일천번제를 향기로운 제물로 받으신 하나님은 솔로몬에게 내가 내게 무엇을 줄고 너는 구하라고 말씀을 하셨습니다. 그때 솔로몬은 가장 먼저 아버지 다이에게 베풀어 주신 큰 은혜를 인하여 감사를 드렸습니다. 이어서 그는 듣는 마음을 종에게 주소서라고 기도했습니다. 그러면 왜 솔로몬은 듣는 마음을 종에게 달라고 기도했을까요? 그것은 지혜는 결국 듣는 마음으로부터 시작이 되기 때문입니다. 하나님의 음성을 듣고 영혼의 탄식 소리를 듣고 고통 속에 신음하는 자들의 그 신음 소리를 듣는 것이 바로 지혜의 마음이기 때문이죠. 하나님은 자기를 위하여 장수와 부와 원수의 생명을 말하는 기도를 드리지 아니하고 듣는 마음 곧 지혜를 구한 솔로몬의 기도를 들으시고 마음에 흡족해 하셨습니다. 그리고 솔로몬에게 놀라운 지혜와 총명을 허락하여 주셨습니다. 열왕기상 4장 29절인데요. 우리 함께 읽겠습니다. 다같이요. 하나님이 솔로몬에게 지혜와 총명을 심히 많이 주시고 자 솔로몬의 지혜가 얼마나 탁월했던지요. 만방에까지 이 소문이 나게 되었고 그 소문을 들은 많은 사람들이 그 솔로몬의 입에서 나오는 지혜의 말을 들으려고 선물을 바리바리 싸가지고 찾아왔습니다 솔로몬은요 하나님이 주신 이 놀라운 지혜로 인생의 교훈이 되는 잠언 삼천을 말하였고 그리고 천다섯 곡의 노래를 만들어서 불렀습니다 그 밖에도 정치, 경제, 군사, 문화, 법률에 이르기까지 누구도 근접할 수 없는 그런 탁월한 지혜를 갖게 되었습니다 뿐만 아니라 우리 하나님은 솔로몬에게 구하지 아니한 것까지도 받아 누리게 하셨습니다 자 13절의 말씀을 우리 함께 읽겠습니다 다 같이요 내가 또 네가 구하지 아니한 부기와 영광도 내게 주노니 내 평생의 왕들 중에 너와 같은 자가 없을 것이라 솔로몬은 내 평생에 너와 같은 자가 없을 것이라는 말씀처럼 이스라엘의 왕 중에서 가장 넓은 용토와 재정적인 부여함을 누렸습니다. 이스라엘 역사상 최고의 황금기를 누렸던 것이죠. 자 오늘 본문은 솔로몬이 하나님으로부터 지혜와 청명을 받은 이후에 공식적으로 진행된 첫 번째 재판을 다루고 있습니다. 이 재판에는요 두 여자가 등장을 하죠 자 16절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 그때의 창기 두 여자가 왕에게 와서 그 앞에 서며 재판을 받기 위해서 솔로몬 왕 앞에 서 있는 이두 여인은 어떤 사람입니까? 보통 여자가 아니라 창기입니다 몸을, 몸을 팔아서 먹고 사는 매춘부입니다 여러분 이 재판 내내 한 번도 남편이 언급이 되지 않고 두 여인이 한 집에 거주하며 살고 있다는 것은 이두 여인이 직업적인 창녀임을 말해줍니다. 그런데 한 여인이 왕에게 나와서 이렇게 말하죠. 나와 이 여자는 한 집에 살고 있습니다. 그런데 내가 아들을 낳은 지 사흘 만에 이 여자도 아들을 낳았습니다 그리고 우리가 사는 집에는 우리 두 사람 외에는 아무도 없습니다 그런데 이 여자가 잠을 자다가 아들을 깔아뭉개서 자기 아들이 그만 죽고 말았습니다 뭐 잠버리지 좋지 않아서인지 아들 위에 누움으로 그만 그 아들이 질식사를 한 것입니다 그런데 보통의 여인이라고 한다면 자신의 아들이 죽으면 놀라서 소리를 지르고 슬퍼하고 단식해야 되는데 이 여인은 그렇게 하지 않았습니다. 자 20절의 말씀을 우리 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 그가 밤중에 일어나서 이여종 내가 잠든 사이에 내 아들을 내 곁에서 가져다가 자기의 품에 누이고 자기의 죽은 아들을 내 품에 미었나이다. 그런데 내가 잠든 사이에 이 여자가 죽은 자기 아들과 살아있는 내 아들을 바꿔치기를 했다는 거예요. 21절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 아침에 내가 내 아들을 젖 먹이려고 일어나 본즉 죽었기로 내가 아침에 자세히 보니 내가 낳은 아들이 아니더이다 아침에 아들에게 젖을 먹이려고 일어나 보니까 아들이 죽어 있었습니다. 이 상에서 자세히 보니까 내 아들이 아니었습니다 내 아들이 어디 있나 찾아보았더니 3일 차이로 출산했던 저 여인의 품에 내 아들이 안겨 있는 것입니다 그래서 내 아이를 돌려달라고 하니까 내 아들을 훔친 저 여자가 이 아들이 바로 내 아들이라고 우기면서 돌려주지 않았다는 것이죠 그런데 여러분 누구의 말이 맞을까요? 이 고소하는 여인의 말이 맞다고 단정할 수는 없잖아요. 어쩌면 자신이 아기를 깔아 뭉겨 죽여놓고도 지금 거짓으로 진술을 할수 있는 거거든요. 22절을 보게 되면 이두 여인이요. 솔로몬 왕 앞에서 서로 산 것은 내 아들이요. 죽은 것은 내 아들이라며 쟁론을 벌이고 있습니다. 오늘날로 말하면 친자 확인 소송을 하고 있는 거죠 그런데 문제는요 이 사건이 밤중에 일어났을 뿐만 아니라 두 사람만이 함께 살고 있는 현장에서 일어났기 때문에 어떤 목격자도 어떤 증인도 없다는 것입니다 뭐 지금처럼 DNA 검사를 하게 되면 금방 알수 있겠죠, 그죠? 그런데 그 시대는 뭐 그런 시대가 아니잖아요. 그러나 분명한 사실은 뭐냐면 두 여인 중에 한 사람은 진실을 말하고 한 사람은 거짓을 말하고 있다는 것이죠. 진실을 말하는 사람과 거짓을 말하는 이 사람이 서로 살아있는 아들이 내 아들이라며 지금 같은 주장을 펴고 있는 것입니다. 그런데 우리가 사는 세상의 모습이 바로 이와 같습니다. 우리가 사는 세상을 보십시오. 거짓이 난무하죠. 여러분 우리가 사는 이 세상을 보세요. 거짓이 얼마나 난무한지 모릅니다. 가짜 뉴스가 판을 치고 있잖아요. 아니 가장 본을 보여야 될이 정치인들이 거짓을 말하고 있으니 여러분 우리의 다음 세대가 무엇을 보고 잘하겠습니까 모든 사람이 다 진실을 말하지 않습니다 진실을 말하는 사람이 있는가 하면 거짓을 말하는 사람이 있습니다 진실을 거짓이라고 매도하는 사람이 있는가 하면 거짓을 진실이라고 주장하는 사람도 있습니다 27번 거짓말을 해놓고도 거짓말을 하지 않았다고 우기는 사람도 있습니다 그런데 계속해서 거짓을 진실이라고 말하고 진실을 거짓이라고 매도하게 되면 사람들은 이상하게도 그 거짓을 진실로 받아들이기도 하고 그리고 진실을 거짓으로 받아들이기도 한다는 것입니다 여러분 그렇지 않아요? 분명히 거짓말인데 그 거짓말을 매도하고 진실처럼 말하게 되면 계속해서 그 말을 듣다 보게 되면 진짜 그 거짓이 진실처럼 여겨지고 받아들여진다는 것입니다. 이것이 바로 우리가 살고 있는 이 세상의 모습입니다. 그러나 우리 하나님은 거짓을 미워하시고 싫어하십니다. 잠언 6장을 보게 되면 여호와 하나님이 싫어하는 6, 7가지를 얘기하면서 가장 먼저 교만한 눈이라고 말하고 그 다음 두 번째로는요 이 거짓된 혀라고 말합니다. 하나님은 이만큼 거짓을 미워하시고 싫어하신다는 얘기죠. 그래서 여러분 잠언 12장 22절에 보게 되면 이런 말씀이 있어요. 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 거짓 입술은 여호와께 미움을 받아도 진실하게 행하는 자는 그의 기뻐하심을 받느니라 하나님은요 거짓을 정말 미워하시고 싫어하십니다 우리가 거짓을 말할 때에 그 혀는 마귀에게 속하여 있는 것입니다 왜냐하면 마귀는 거짓의 압이기 때문이죠 자 이렇게 말하면 많은 분들이 아 목사님 성경에도 보게 되면 하나님의 사람들도 거짓말하지 않았어요? 이렇게 질문을 하는 분들이 계십니다. 맞습니다. 성경에도 보게 되면 거짓말한 사람들이 있어요. 그리고 또 하나님이 그 거짓말을 용납하신 적도 있습니다. 자 예를 들어보겠습니다. 예굽에 있던 히브리 산파들 아시죠? 그들은 하나님을 두려워해서 산의 아이, 남자 아이를 낳으면 죽이라고 하는 왕의 명령을 거역하고 살려주었습니다 왜 죽이지 않느냐고 물으면 이렇게 둘러댔습니다 히브리 여인은 예금 여인과 같지 않니냐고 권장해서 산파인 우리가 오기 전에 먼저 아이를 해산하였습니다 이렇게 거짓말을 했습니다 그런데 하나님이 그 거짓말을 용납을 하셨습니다 그렇죠? 또 성경에 보게 되면 여리고성의 기생나합도 거짓말을 했죠. 정탄꾼이 들어왔을 때에 옥상 지붕에 숨겨주었습니다. 뒤따라오는 왕의 군인들이 와서 이끌어내라 너희 집에 들어가는 거 보았다 라고 말할 때에 거짓말로 이렇게 말하죠. 성문을 닫을 때쯤에 급히 나갔으니까 지금 따라가면 찾을 수 있을 것이다. 라고 거짓을 말하였습니다 여러분 이 여인은 이 거짓말 때문에 자기의 가족들이 나중에 구원을 받는 역사를 또 경험하지 않습니까? 3무엘상 21장을 보게 되면 하나님의 사람 다이시 한 번도 아닌 두 번이나 거짓말을 합니다 자 사우랑에 의해서 쫓겨 다닐 때에 다이시 살아남기 위해서 높당의 제사장 아이멜렉에게 갔습니다 그런데 뭐라고 말하냐면 자신이 지금 사우랑이 내린 명령을 수행하고 있는 중이라고 말합니다 지금 왕이 내린 명령을 수행하고 있는 중이 아니라 사우랑에 의해서 쫓겨 다니고 있습니다 그런데 지금 자기가 왕이 내린 임무를 수행하고 있는 중이라고 거짓을 말하죠 거기서 끝나는 것이 아니라 사우랑이 자기를 죽이려고 하니까 불레셋 땅으로 들어갔습니다 그래서 불레셋의가정 앞에서 자기의 신분이 노출됐어요 불레셋 땅으로 들어가면 안전하리라고 생각했는데 자기 신분이 드러난 거죠 자기가 죽을 수밖에 없는 처지에 이르게 되자 그때에다이은 어떻게 합니까? 연기를 합니다 미친 사람 흉내를 내기 시작하죠 거짓된 행동을 하게 됩니다 그래서 살아남게 되었습니다. 그런데 성경을 보게 되면 분명히 거짓말을 했어요. 그러니까 우리도 거짓말을 하자. 지금 그런 얘기를 제가 하려고 하는 얘기는 아닙니다. 성경을 보게 되면 하나님은 이런 거짓말들을 용납하셨다는 거예요. 그것은 이런 거짓말들이 남을 해치려고 하는 악의적인 것이 아니고 막다른 최후의 상황에서 자신의 생명을 혹은 누군가의 생명을 건지려고 하는 최후의 수단으로 나온 것이기 때문에 바로 하나님이 그 거짓말을 용납하셨다는 것입니다 여러분 그렇다고 할지라도 이런 거짓말은 하나님 앞에서 결코 선하다고 말할 수는 없는 것입니다 여러분 그렇죠? 어떤 거짓말도 하나님 앞에서는 선할 수가 없는 것이죠 다만 인간의 한계상황이라고 하는 점에서 이해할 수 있는 것뿐입니다 아무튼 하나님은 거짓을 미워하시고 싫어하십니다 그러므로 우리도 정말 거짓이 난무하는 이런 세상 속에 살아가고 있지만 하나님께 속한 하나님의 자녀된 우리는 거짓을 미워하고 정직하고 진실되게 살아야 할 줄로 믿습니다 계속해서 솔로몬의 재판에 대한 말씀을 나누도록 하겠습니다 24절과 25절에 보게 되면 솔로몬이 이렇게 명령을 하죠 함께 읽겠습니다 다 같이요 또 이르되 칼을 내게로 가져오라 하니 칼을 왕 앞으로 가져온지라 왕이 이르되 사나이를 둘로 나누어 반은 이 여자에게 주고 반은 저 여자에게 주라 자 여러분 왕이 재판을 하는데요 갑자기 칼을 가져오라고 명령을 했습니다 여러분 주변의 사람들이 얼마나 놀랬겠습니까? 아니 재판을 해야 될 왕이 갑자기 칼을 가져오라고 하니 뭐 주변의 사람들은 물론이거니와 제가 볼 때는 가장 놀랄 사람은요 이두 여자입니다 혹시 왕이 뭐너 이런 것 가지고 어? 재판을 받으러 왔느냐 하면서 칼로 자신들의 자신들을 해칠 것 같은 그런 느낌을 받았겠죠 그런데 왕은요 칼을 가져오니까 어떻게 말합니까? 이 칼로 사나이를 둘로 나눠서 절반씩 절반은 이 여자에게 나머지 반은 저 여자에게 주라고 명령을 합니다 여러분 어떻게 살아있는 아들을 절반으로 나눠가지고 철반은 이 여자에게, 철반은 저 여자에게 줄 수가 있겠습니까? 결국은 이 아이를 죽이라는 얘기잖아요. 그렇죠? 그런데 왜 솔로몬은 이렇게 말도 안 되는 명령을 내렸을까요? 그것은 정말 이 아이를 두 쪽으로 잘라서 한 쪽씩 나누어 주기 야입니까 아닙니다. 결코 그렇지 않습니다. 이런 명령을 내린 후에 이두 여인의 반응을 살펴서 누가 거짓말을 하고 있는지 살아있는 아이의 엄마가 누구인지를 찾아내기 이함이었습니다. 다시 말하면 그 엄마가 가지고 있는 모성애를 통해서 이 문제를 해결하고자 함이었던 것입니다. 그러면 솔로몬왕의 이런 명령에 두 여인은 어떻게 반응을 했을까요? 자, 우리 2 6절다 뭐 알고 있는 얘기죠. 읽겠습니다, 다 같이요. 그산 아들의 어머니 되는 여자가 그 아들을 위하여 마음이 불붙는 것같았서 왕께 아래어 청하건대 내 주여 산 아이를 그에게 주시고 아무쪼록 죽이지 마옵소서 하되 다른 여자는 말하기를 내 것도 되게 말고 내 것도 되게 말고 나누게 하라. 두 여인은 너무나 상반된 반응을 보였습니다. 먼저 살아있는 아이의 진짜 엄마는요. 이 명령이 떨어지자마자 그 마음이 불붙는 것 같았다라고 성경은 기록하고 있습니다. 여기 마음으로 번역된 히브리단의 어 원형은 창자라는 그런 의미를 가지고 있습니다. 그러니까 마음이 불붙는 것 같았다라고 하는 이 말은요. 살아있는 이 아들의 엄마의 이 마음이 창자가 불이 타오르는 것처럼 끌어오르는 그런 감정을 느꼈다는 거예요. 여러분, 중국의 고사성어에 "단장"이라고 하는 말이 있어요. 이 끈을 딴 창자장입니다. 단장이란 창자가 끊어질 듯한 슬픔이나 괴로움을 일컫는 말이 한장입니다 근데 이 고사성어가 유래된 그런 얘기가 있습니다. 동진의 군주, 한원의 군사가 새끼 원숭이를 잡아서 배에 실었습니다. 어미 원숭이가 그것을 뒤에서 바라보고 가만히 있겠습니까? 뒤따라 왔지만, 물 때문에 배에 오르지 못하게 됐습니다. 여러분, 자기 새끼, 새끼 원숭이가 여러분 사람들의 배에 실려서 떠나갈 때에 그것을 바라보고 있는 어미 원숭이는요 견딜 수가 없었습니다 그래서 배가 이윽고 출발하자 어미 원숭이는 강가에 병풍처럼 펼쳐진 그런 벼랑에도 아랑곳하지 않고 필사적으로 그 배를 쫓아왔습니다 배는 백여리쯤 나아간 뒤에 강기슭에 닿았습니다 어미 원숭이는 서슴없이 그 배에 뛰어올라왔습니다. 그렇지만 그대로 죽고 말았어요. 그 어미 원숭이의 배를 갈라보니까 너무나 애통한 나머지 창자가 토막토막 끊어져 있었다는 것입니다. 거기서 나오는 고사성입니다. 말 못하는 짐승일지라도 새끼를 이하는 해 어미의 마음은 이렇게 예절합니다 하물며 사람은 오죽하겠습니까 부모는 자녀가 어려움을 당하면 창자가 끊어지는 고통을 경험합니다 그런데 산아들을 둔 어미의 마음이 그러했다는 거 아닙니까 마음이 풀붙는 것 같았다 그래서 산아들을 둔 어미는 솔로몬 왕에게 이렇게 당부합니다 산아이를 그에게 주시고, 그가 누구죠? 다른 여자에게 주시고 아무쪼록 죽이지 마옵소서 이 아들을 죽이지 말아달라고 당부를 하죠 하지만 다른 여인은 뭐라고 반응합니까? 솔로몬의 무자비한 판결을 그대로 시행해 줄 것을 주장합니다 그래서 내 것도 되게 말고 네 것도 되게 말고 나누게 하라고 요청합니다 이 여인은 잔인함과 비정함을 그대로 드러내었습니다. 이 여인은 스스로 자신이 살아있는 이 아들의 어미가 아님을 매우 극적인 형태로 드러내었던 것입니다. 두 여인의 반응을 살핀 솔로몬 왕은 이제 판결을 내립니다. 27절이죠. 우리 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 왕이 대답하여이르되 산 아이를 저 여자에게 주고 결코 죽이지 말라. 저가 그의 어머니인이라 함에 솔로몬왕은 명령합니다. 저 살아있는 아이를 죽이지 말라. 그리고 저 아이를 죽이지 말라고 예걸하고 있는 저 여자에게 이 아이를 주라고 명령합니다. 그리고 저 여자의 바로 저 여자의 아이의 저 여자가 바로 진짜 아이의 어머니라고 판결을 내립니다 여러분 이렇게 해서 솔로몬은요 역사에 길이 남을 명 판결을 내렸던 것입니다 사실 증인도 없고 증거도 없는 상황에서 한 여인의 아들됨을 증명한다고 하는 것은 결코 쉬운 판결이 아니었습니다 만일 솔로몬이요 잘못된 판결을 내렸다고 한다면 어떤 일이 일어났겠습니까? 아들을 빼앗긴, 아니 아들을 잃은 이 어머니는 진짜 엄마는 평생을 고통 가운데 살아야 했을 것입니다 아니 설령 이 가짜 엄마가 아들을 차지했다고 할지라도 이 가짜 엄마는 평생을 죄책감에 시달리면서 살아야 했겠죠 아니 이 아들이 살아있다 할지라도 가짜인 엄마를 모시고 살아야 되기 때문에 얼마나 불행한 인생을 살아야 했겠습니까? 그런이 판결이 너무나 중요했던 것입니다 뿐만 아니라 이 재판은 솔로몬의 왕의 첫 번째 재판이었기 때문에 백성들의 모든 이목이 집중되어 있었습니다 과연 우리의 왕인 솔로몬이 어떤 판결을 내릴 것인지 백성들은 궁금했습니다 그러니 솔로몬 왕에게는 이첫 번째 재판이 너무나 큰 부담으로 다가왔겠죠 그런데 솔로몬은요 사람들이 감히 생각하지 못하는 하나님이 주시는 놀라운 지혜로 올바른 판결을 내렸습니다 그러자 온 백성들은 이 왕의 판결 소식을 듣고 두려워하였습니다 자 그러면 이 솔로몬의 재판이 우리에게 주는 교훈은 무엇일까요? 이제 우리는 마지막으로 이 솔로몬의 재판이 우리에게 주는 세 가지 교훈에 대해서 생각해 보도록 하겠습니다 첫 번째 교훈은요 낫고 소외된 자들의 신음소리를 예면하지 말고 들어주는 사람이 되어야 한다는 것입니다 자, 솔로몬에게 재판을 받으러 왔던 이두 여인은 어떤 사람이었어요? 몸을 파는 창기였습니다 정상적인 가정을 가진 사람이 아니라 함께 생활하면서 몸을 파는 매춘부였습니다 당시 창기들은요 인간 이하의 취급을 받았습니다 아니 무시와 비난의 대상이었습니다 제인의 대명사로 가장 부정한 여인으로 취급을 받았습니다. 그런데 한 나라의 최고의 통치자이고 재판장이었던 솔로몬왕은 그들을 외면하지 않았습니다. 왜 내가 왕으로서 첫 번째 재판을 이런 여인을 만나야 되느냐고 내가 왜 이런 사람들의 말을 들어줘야 되느냐라고 말하지 않았습니다. 기분 나빠하지 않았습니다. 듣는 마음을 달라고 기도했던 이 솔로몬은 하나님의 음성을 듣는 것만이 아니라 낫고 천한 자들의 신음소리를 들었습니다 아들을 잃은 어머니의 탄식 소리를 들었던 거죠 우리 예수님도 이 땅에 계시는 동안에 세리와 창기들의 친구라고 하는 비난을 받으시면서도 그들과 가깝게 지내셨습니다 그러므로 우리도 솔로몬처럼 예수님처럼 낫고 소외된 자들 나도 힘들지만 나보다 더 어렵고 힘든 인생을 살아가는 그런 사람들의 그 탄식 소리를 예면하지 말고 그들의 신음소리를 그들의 탄식 소리를 들어줄 수 있는 하나님의 사람이 되어야 한다는 것이죠 우리가 사는 이 땅에는 지금 자유를 찾아서 목숨을 걸고 우리나라에 와 있는 3만여 명의 세터민들이 있습니다. 그리고 우리나라에는 여러 나라에서 온 250만 명의 이주민 노동자들이 있습니다. 우리는 쉽게 이들을 만날 수 있습니다. 여러분의 가정에서 일하고 있는 분도 계시고 여러분의 직장에도 이런 분들이 계실 것입니다. 그런데 여러분 이런 분들을 여러분들이 무시하거나 홀대해서는 안 됩니다 여러분의 가정과 직장에서 일하는 이주민들을 무시하지 않기를 바랍니다 좀 답답함이 있어도 그들을 하나님의 사랑으로 좀 품어 주시고 하나님의 사랑으로 보듬어 주시기를 바랍니다 그들이 이곳에서 여러분들을 통해서 여러분들을 통해서 주님을 만난다면 그들은 하나님의 대사가 됐어. 자신의 나라로 자신의 고향으로 돌아가서 주의 복음을 전하는 자들이 될 것입니다 자두 번째로 이 솔로몬의 재판이 주는 두 번째 교훈입니다 그거는 우리 하나님은 신실하신 분이시다라고 하는 것이죠 하나님은 듣는 마음을 종에게 주사 주의 백성을 재판하여 선악을 분별하게 하옵소서 이 솔로몬의 기도를 들으셨습니다. 그리고 내가 내 말대로 하여 내게 지혜롭고 청명한 마음을 주노니 너와 같은 자가 일어남이 없으리라고 하나님이 솔로몬에게 말씀을 하셨습니다. 자, 그렇다면 하나님은 이 약속의 말씀을 지키셨을까요? 지키지 않으셨을까요? 하나님은 이 약속의 말씀을 지키셨습니다. 그래서 하나님은 이 솔로몬에게 누구도 근접할 수 없는 이 지혜와 총명을 주셨습니다 그리고 솔로몬은 하나님이 주신 이 지혜와 총명을 가지고 이렇게 어려운 상황 속에서도 지혜로운 판결을 내렸던 것입니다 하나님은요 이렇게 약속을 지키시는 신실하신 하나님이십니다 이 신실하심은 하나님의 아주 중요한 성품 가운데 하나입니다 신명기 7장 9절에 보게 되면 이런 말씀이 있어요. 우리 함께 읽겠습니다, 다 같이요. 그런즉 너는 알라, 오직 내 하나님 여호와는 하나님이시요, 신실하신 하나님이시라. 우리 하나님은 신실하신 하나님이시라고 분명히 계시하고 있습니다. 여러분 하나님의 속성 가운데 이 신실하심이 없다고 한다면 우리가 믿는 하나님은 더 이상 우리의 하나님이 되실 수가 없습니다 왜냐하면 성경은 수많은 하나님의 약속으로 가득 차 있는데 하나님께서 그 약속을 하기만 하고 그 약속대로 지켜 행하지 않으신다면 어떻게 여러분 우리가 믿는 하나님이 하나님일 수가 있겠습니까 그런데 성경을 보면 역사를 보면 하나님은 당신이 하신 약속의 말씀을 반드시 지키시는 신실하신 하나님이십니다 아멘. 여러분 장세기 15장을 보게 되면요 하나님의 믿음의 주상 아브라함에게 이렇게 말씀을 하시죠 자, 우리 함께 읽겠습니다 다 같이요 내 자손이 이방에서 객기되어 그들을 섬기겠고 4대 만에 이 땅으로 돌아오리니 그런데 하나님은요 그 약속의 말씀대로 430년이 끝나는 그날에 이스라엘 백성들을 예급당에서 나오게 하셨습니다 출애국기 12장 41절의 말씀이죠 함께 읽겠습니다 다 같이요 430년이 끝나는 그날에 요와의 군대가 다 예급당에서 나왔은 즉 하나님은요 여러분 약속대로 행하셨습니다 그것만 아니죠 뭐 대표적으로 하나님은 이사야 선지자에게 이런 메시아에 대한 예언을 하셨습니다 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름을 임마누엘이라 하리라고 말씀하셨습니다. 여러분 이 약속의 말씀대로 예수님은 천녀의 몸에서 태어나셨고 그래서 여러분 사도 바울은 이 말씀을 어 갈라디아서 4장 4절에서 이렇게 말씀하고 있습니다. 함께 읽겠습니다. 내가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 하나님은 약속대로 독생자 예수 그리스도를 천혜의 몸에서 태어나게 하셨고 임마누엘의 하나님이 되게 하셨습니다 우리 하나님은 이렇게 약속을 지키시는 신실하신 하나님이십니다 만일 우리가 믿는 하나님이 신실하신 분이 아니라고 한다면 여러분 어떻게 우리는 구원의 확신을 가질 수가 있겠습니까? 여러분 우리가 구원의 확신을 가는 이유가 뭡니까? 우리의 느낌과 우리의 감정이 아니잖아요. 우리는 우리의 느낌과 감정 때문에 확신을 갖는 것이 아니라 하나님의 약속의 말씀 때문에 우리가 구원의 확신을 갖는 것입니다. 우리가 기도의 응답을 확신하는 것도 여러분의 열심 때문이 아니라 중요한 것은 하나님께서 반드시 그 약속의 말씀대로 응답하실 것을 믿기 때문이죠. 우리 하나님은 신실하신 분이십니다. 그렇다면 하나님의 자녀된 저와 여러분도 신실한 사람으로 살아야 되지 않겠습니까? 이 땅을 살아가면서 여전히 우리 삶이 힘들고 복잡한 관계 속에 살아가지만 적어도 내가 하나님께 속한 하나님의 사람이라면 이런 말 정도는 듣고 살아야 되지 않겠습니까? 다른 사람은 몰라도 나는 예수 믿는 저 친구 저 친구가 말하면 나는 믿을 수 있어 여러분 이런 말을 듣고 살아야 되지 않겠습니까? 여러분 직장생활 하시면서 누군가의 관계 속에서 그런 말을 들으신 적이 있습니까? 나는 다른 건 몰라도 나는 저 사람이 말하면 믿을 수 있어 여러분 적어도 이 정도의 사람이 되어야 된다는 거죠 그런데 예수 믿는 사람들 중에 사기꾼이 너무 많습니다 여러분 조심하셔야 돼요 저도 사기꾼 몇명 만나가지고 하마터면서 속을 뻔했어요 여러분도 예수 믿는 사람이 다 좋은 사람은 있는 건 아닙니다. 물론 세 강경을 쓰고 보라는 얘기는 아니지만 중요한 것은 적어도 우리는 하나님의 사람이기 때문에 신실한 하나님의 사람으로 살아야 한다는 것이죠. 자, 솔로몬의 재판이 우리에게 주는 세 번째 교훈은 하나님이 주신 지혜는 결코 숨겨질 수 없다라고 하는 거예요. 여러분 28절의 말씀을 우리 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 온 이스라엘이 왕이 심리하여 판결함을 듣고 왕을 두려워했으니, 이는 하나님의 지혜가 그의 속에 있어 판결함을 범이더라. 자, 온 이스라엘 백성들은요, 왕이 모성애를 통해서 하나님의 지혜로 이렇게 판결하는, 판결했다고 하는 소식을 듣고 난 다음에, 어떻게 반응했습니까? 왕을 두려워했다라고 말하죠. 여기서 두려워했다라고 하는 말은 어떤 의미냐, 그러면, 존경하고 그리고 귀하게 생각했다, 그 말입니다. 여러분 증거도 없고 증인도 없는 이런 상황 속에서 하나님이 주신 지혜로 모성애를 통하여 이런 유명한 이렇게 지혜로운 판결을 내리자 백성들은 솔로몬 왕에 대해서 어떻게 생각했어요? 두려워했다는 거죠 그리고 존경하고 아 아참 우리 왕은 귀한 분이구나 이렇게 생각을 했다는 것입니다 여러분 왜 백성들이 왕을 두려워했습니까? 왜 백성들이 왕을 존경하고 기하게 여겼습니까? 그 이유가 있습니다 성경에 분명히 이렇게 되었습니다 이는 하나님의 지혜가 그의 속에 있어 판결함을 보미더라 하나님의 지혜가 솔로몬 왕에게 있다는 것을 보았다는 거죠 하나님이 주신 지혜가 솔로몬에게 있어서 하나님의 지혜로 판결함을 보았다는 것입니다 여러분 무슨 얘기입니까? 하나님이 주신 지혜는 숨겨질 수가 없다는 것입니다 우리가 사는 세상이 어두우면 어두울수록 여러분 우리의 문제가 얽히고 설켜서 풀수 없는 난제면 난제일수록 하나님의 지혜는 숨겨질 수가 없는 것입니다 하나님의 지혜는 숨겨질 수 없습니다 반드시 하나님의 지혜는 드러나게 되어 있습니다 저는 그래서 우리 오륜의 성도들이 이제 금방 단열 기도를 앞두고 있는데 다른 그 어떤 것보다도 하나님의 지혜를 구했으면 좋겠습니다 하나님 듣는 마음, 그 지혜로운 마음을 내게 주십시오 왜냐 그러면 하나님의 지혜가 내게 임하면 우리는 인생에 아무리 문제가 난제라고 할지라도 하나님의 지혜로 그 문제를 풀어갈 수 있습니다 우리 앞에 있는 그 현실이 아무리 두터운 벽이라고 할지라도 하나님의 지혜가 우리 안에 있으면 우리는 이 상황을 뛰어넘을 수 있는 것이죠 우리에게 필요한 것은 하나님이 주신 지혜입니다 우리 안에 지혜가 있으면 여러분 많은 사람들이 내 주변에 있는 모든 사람들이 내 안에 있는 하나님의 지혜를 볼게 될 것입니다 우리는 그 하나님의 지혜로 문제를 해결할 것이고 우리는 하나님이 주신 지혜로 하나님의 살아계심을 드러내게 될 것입니다 그래서 내 주변에는 많은 사람들은 내 안에는 하나님의 지혜를 보고 나를 존경하게 될 것이고 내가 어떤 곳에 있든지 간에 우리 한 사람 한 사람을 귀한자로 여기게 될 것입니다 저런 이런 놀라운 축복이 다니엘 기도회를 앞두고 있는 우리 모두에게 임하기를 간절히 소망합니다 오늘은 솔로몬의 재판이 우리에게 주는 세 가지 교훈에 대해서 생각을 했습니다 첫 번째 교훈은 우리도 솔로몬처럼 이 땅을 살아가면서 낫고 소외된 자들 그들을 무시하지 말고 그들을 외면하지 말고 그들의 신임 소리를 들어주고 그들의 눈물을 닦아줄 수 있는 그런 사람이 되자는 것입니다 두 번째로는 하나님이 신실하신 것처럼 우리도 신실한 하나님의 사람으로 살아가자는 것이죠 세 번째는 하나님의 지혜는 숨겨줄 수 없기에 우리도 다른 것을 구하지 않고 하나님의 지혜를 구하여 하나님의 지혜가 내 안에 있음을 내주변에 있는 모든 사람들이 볼수 있고 그래서 나를 천하게 여기지 않고 나를 귀하게 여기고 나를 나를 좀 존경할 수 있는 하나님의 사람이 될수 있기를 위해서 우리 기도했으면 좋겠습니다 먼저 찬양하겠습니다 아름답고 놀라운 주 예수 찬양합니다 주 예수 말로 알수 없네 주신 말씀 마음에 새기면서 우리 함께 눈을 감고 기도하겠습니다 솔로몬의 재판을 함께 나누면서 그 재판을 통해서 하나님이 우리에게 주시는 세 가지 교훈을 나눴습니다 솔로몬은 통치자고 재판장이었지만 그 시대에 가장 낮고 천한 자들의 송사를 외면하지 않았습니다 그들의 신음소리를 들었습니다 여러분 우리도 이 땅에 살아가면서 나도 힘들고 어렵지만 내 주변에 소외되고 여러분 고통 속에 신음하는 자들이 얼마나 많습니까 그들의 신음소리를 들어주고 그리고 그들의 눈물을 닦아주고 그들을 위로하고 격려하는 자로 주님 내가 살아가게 하여 주옵소서 하나님의 신실하신 것처럼 나도 그래 저 사람의 말을 믿을 수 있어 이런 신뢰를 받는 하나님의 사람으로 살아가게 해달라고 기도합시다 하나님의 지혜는 숨겨질 수 없다는 것입니다 하나님의 지혜는 왜 숨겨질 수 없을까요? 그 지혜는 하나님의 하나님 되심을 드러낼 뿐만 아니라 죽이는 것이 아니라 살리는 것이기 때문에 하나님 나에게 지혜를 주십시오 세상의 지식을 뛰어넘는 하나님께서 내게 주시는 놀라운 지혜를 내게 주십시오 그래서 내가 그 지혜로 인생의 난제들을 해결하게 하시고 그 지혜로 인생의 현장 내 앞에 있는 두터운 현실의 벽을 뛰어넘을 수 있게 도와주십시오 그래서 사람들이 내 안에는 하나님의 지혜를 보게 하시고 나를 전기여기게 도와주소서 주신 말씀 붙들고 우리 주여 한번 부르고 기도하십시다 주여 하나님 아버지 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다 하나님 아버지 솔로몬이 그랬던 것처럼 주님 우리도 이 땅을 살아가면서 나보다도 힘들고 무섭고 예롭게 살아가는 자들을 예멸하지 않도록 도와주시고 그들의 탄식 소리와 신음소리를 들을 수 있게 도와주시고 그들을 예멸하지 않고록어줄수 있는 하나님의 사람이 되게 하여 주옵소서 하나님의 신실하신 것처럼 주여나도 신실한 하나님의 사람으로 살아가기를 원합니다 하나님의 부족한 돈이 많지만 그래도 모든 사람들을 통해서 정말 신뢰를 받을 만한 사람이라고 다른 사람은 몰라도 저사람의 말을 믿을 수 있는 사람이라고 성쾌의 신뢰를 받은 하나님의 사람들도 살아가기를 원합니다 우리 아버지 하나님 하나님의 지혜는 숨겨줄 수 없사오니 그분 단열 기도의 기간에 우리가 하나님 앞에 이는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 낫고 소외된 자들을 탄식 소리를 듣고 그들의 눈물을 닦아주는 자로 살기를 원하고 하나님이 신실하신 분처럼 분인 것처럼 이 세상을 살아가면서도 신실한 하나님의 사람으로 살아가기를 원하고 하나님 앞에 지혜를 구하여 하나님이 주신 지혜로 인생의 문제를 해결하고 하나님의 살아계심을 드러내요 이 세상 사람들 앞에서 존귀한 자로 살기를 소망하는 모든 성도들 위해 이제부터 로영원토로 함께 하시기를 축원나옵나이다 아멘